0: Bene, quest'oggi abbiamo un ospite particolare con noi qui a Giovani e Biblici quest'oggi vogliamo eh, veramente trascorrere un po' di tempo insieme a Giovanni Greco. Ciao Giovanni. Ciao Mattias. Eh, Che Giovanni è pastore della Chiesa Galed di Vasto eh, in Italia e veramente siamo tanto grati noi di Giovani e Biblici quest'oggi di averti soprattutto di poter usufruire della tua esperienza come pastore eh, da tanti anni nel ministero. Eh, e dato che sei un pastore di una chiesa vogliamo proprio parlare quest'oggi di, di, di chiesa, di cosa sia la chiesa qual è il ruolo che, che Dio ha, ha dato alla chiesa, qual è lo scopo anche no, che Dio eh, ha dato per la chiesa e però vogliamo parlare di un tema che penso sia anche attuale e forse l'hai vissuto anche tu eh, vedendo la tua chiesa o altre chiese che praticamente c'è sempre di più la crescente idea di poter essere cristiani, di poter essere un credente e però non fare parte necessariamente di una chiesa locale. E quindi si dice di far parte del corpo di Cristo, di essere parte di una chiesa, però non si è poi partecipi della vita pratica, della vita quotidiana eh, della chiesa che c'è nella tua eh, città o nella tua zona. E poi soprattutto adesso abbiamo visto no, che tramite la pandemia eh, ciò un po' ha contribuito a sfoltire, se così possiamo dire, tante chiese sappiamo che tutt'oggi ci sono famiglie, e persone che non sono più tornate in chiesa eh, perché dicono che effettivamente non ne sentono più la necessità e penso che sia un tema eh, molto attuale di cui vogliamo parlare insieme a te Giovanni quest'oggi, voglio parlare insieme a te e io per iniziare vorrei chiederti e togliere un po', cercare di capire un po' meglio effettivamente cosa è la Chiesa secondo la parola di Dio, secondo la Bibbia. Cosa ci puoi dire a riguardo?
1: Bene Mattias, grazie per l'introduzione. Per me è un grande piacere stare in questo tuo podcast. Bene, sì, l'argomento della Chiesa è un argomento davvero che mi sta a cuore, anche perché io servo nella Chiesa. Eh, la tua è una bella domanda posta ai nostri giorni dove sembra che la chiesa del Signore non abbia più il suo valore praticamente come dicevi tu giustamente nel periodo della pandemia molte chiese sono scomparse e molti cosiddetti credenti sono arrivati alla triste conclusione che la chiesa non non serve a tanto e questo è un problema molto evidente in questi ultimi tempi però per rispondere alla tua domanda cos'è la chiesa secondo la parola di Dio Desidero porre la, l'accento su almeno tre importanti punti. Innanzitutto la Chiesa è un'istituzione divina, quindi è, è importante, è un'istituzione divina. Ed è un'istituzione divina per sei motivi. Dalle profezie di Cristo, adesso non abbiamo tempo, ma Matteo 16, 18 no? parla certo. della Chiesa. Anche dalla, dalla sua struttura, in Efesini 1... Eh, Tutto il capitolo 1 parla della struttura della Chiesa, per esempio anche dall'altro motivo, dal fatto che è stata costituita amministratrice del Vangelo, come dice Matteo 28, e ci sono tanti brani della Bibbia, addirittura anche eh, di alcuni ordinamenti. No, noi La Chiesa eh, diciamo, ha questi ordinamenti e deve portare avanti, ma anche della verità rivelata di prima Timoteo 3,15 e infine anche della disciplina, dove la Chiesa è, è atta ad applicare la disciplina. Poi un altro punto importante, ritengo che la Chiesa non solo è un'istituzione divina, ma la Chiesa è il corpo di Cristo, sulla base di Romani 12 mm. e, e anche prima Corinzi 12, quindi in pratica il tipo di funzionamento previsto per le Chiese non dipende dagli uomini ma è, un, è stabilito è previsto nel Nuovo Testamento, quindi non si basa sulla gerarchia umana, ma è basato sul riconoscimento e sull'esercizio dei doni largiti da Cristo e distribuiti anche dallo Spirito Santo, quindi eh, sono, certo. alcune volte sono illegittime eh, sia l'idea di gerarchia, sia quella di democrazia, secondo cui tutti i credenti hanno il diritto di svolgere qualsiasi ministero o che comunque l'acquisiscono quando raggiungono una certa anzianità di fede, diciamo così. Quindi Mm. eh, nel Nuovo Testamento il termine chiesa, ad esempio, proprio per parlare di chiesa, viene usato circa 144 volte e ha dei significati di base. Il primo si riferisce per esempio a tutti coloro che hanno riconosciuto Cristo come salvatore e sono perciò, membri della famiglia di Dio questa diciamo è la chiesa universale è anche invisibile conosciuta come il corpo di Cristo ed a cui appartengono tutti sì. i veri credenti no? e poi inoltre c'è la, questa cioè. chiesa universale è formata dai credenti di ogni epoca e infine tornando al discorso uh, di tre eh, importanti punti infine penso che la chiesa è anche una fratellanza di amore no? tanti brani della Bibbia ci parlano di questo L'amore fraterno non è, diciamo, un sottoprodotto, non è un finto amore. La Chiesa di Cristo certo. è chiamata a sostenere l'amore perché è un dono di Dio. Quindi l'impegno della Chiesa è quello di fare in modo che nessuno la distrugga, nessuno inquini, nessuno rovini o magari annerisca quello eh, ma che continui quest'amore, no? Eh, ci sarebbe tanto da dire, sì. ovviamente, su questa tua prima domanda, certo. però, per esempio, sull'origine della Chiesa dell'Antico Testamento, oppure nel Nuovo Testamento, oppure sulla nascita stessa della Chiesa, il giorno della Pentecoste, sì. per poi, per non parlare delle radici ebraiche della Chiesa, ma, ovviamente, capisco, non c'è il tempo e mi fermo qui a questa certo. prima domanda.
0: Sì, quindi già vediamo, no, Dal, sia dall'Antico Testamento, come hai detto, che è nel Nuovo Vediamo che ci son- è, qualcosa, è un'istituzione che veramente è data da Dio, quindi è veramente il desiderio di Dio che delle persone, le persone che eh, pongono fede, che hanno quindi questa fede, delle persone nate di nuovo, si uniscano insieme. Quindi non è qualcosa di così volontario, se oggi mi va o non mi va, ma è qualcosa che effettivamente Dio ha pianificato, no? sia da tanto tempo, come hai detto, anche i profeti addirittura già ne parlavano. Sì, sì. okay. e... Che ruolo ha, secondo te, eh, la, la chiesa, no? Secondo Dio? Cioè, qual è il ruolo? E un po' si unisce anche, penso, a, alla domanda di chiederci qual è l'obiettivo. Sì. Quindi, qual è il ruolo che Dio, qual è il sì. pensiero che Dio eh, ha avuto quando ha pianificato questa istituzione della chiesa? E qual è l'obiettivo sì. anche della chiesa, no? Se io faccio, di una chiesa locale, faccio parte di una chiesa locale, qual è un po' la missione sì. che che abbiamo no? come corpo di Cristo assolutamente e, e io penso che prima di passare
1: a spiegare che ruolo ha la Chiesa secondo Dio penso sia necessario dare una definizione della Chiesa e mi piace molto mm. la definizione che dà di una Chiesa locale un certo Darrell Robinson e dice così una Chiesa locale è un corpo di persone che credono in Gesù Cristo che sono state battezzate e si sono unite per adempere il mandato di Gesù Cristo Quindi io penso che ogni parola di questa definizione è veramente importante. Una Chiesa ha un corpo messo insieme dal Signore Gesù per se stesso. È un corpo di persone che credono in Gesù Cristo. Esse si sono aggregate volontariamente, senza costrizione, grazie alla fede e anche alla fiducia che hanno nella persona di Gesù Cristo. In altre parole, qui vediamo il valore che la Chiesa ha secondo Dio la Chiesa si compone di figli di Dio, chi non si considera tale è, è, ovviamente è estraneo alla Chiesa, cioè è estraneo al corpo di Cristo. I figli, di eh, figli di Dio si diventa in virtù di una rigenerazione chiamata nella scrittura eh, la nuova nascita prodotta dallo Spirito Santo sì. in chi crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio venuto nel mondo per spiegare, per espiare anche con la sua crocifissione i peccati dell'intera umanità. Quindi figli di Dio sono tutti coloro che hanno ricevuto il Cristo come Messia, Salvatore, parola divina fatta carne, no? come spiega anche il Vangelo di Giovanni. E figli di Dio sono sì. tutti coloro che dipendono dallo Spirito Santo e si lasciano guidare da esso come da Cristo stesso. Infine si può ancora mm. dire che figli di Dio sono quanti hanno deciso di rinunciare a se stessi per identificarsi con il Signore Gesù. Come si vede, diciamo, il popolo di Dio non è un popolo qualunque. È, è, il popolo di Dio è composto di figli di Dio, cioè discepoli, cioè da persone chiamate da Dio e impegnate in un cammino cristiano di discepolato. Allora, essere dei veri mm. credenti implica essere dei discepoli di Gesù Cristo, cioè che è il motore dell'esistenza rigenerata dallo Spirito Santo. Quindi la Chiesa, fatta di discepoli e quindi una chiesa confessante votata all'ubbidienza del mandato ricevuto dal Signore. E per concludere, la chiesa di Cristo in poche parole non è un'istituzione ma è un organismo, cioè un corpo vivente composto di credenti rigenerati da Cristo Gesù. Le implicazioni di questo semplice okay. fatto sono enormi ovviamente, ma in gran parte sono state oscurate dalla cristianità moderna e purtroppo anche dalla grande importanza che è data agli edifici, alle strutture, ai programmi, alle organizzazioni, ai radunamenti formali, eccetera, eccetera. Quindi così molti credenti vedono la Chiesa come edificio nel quale a volte ci si incontra. Per altri si tratta per esempio di un avvenimento che ha luogo per due o tre ore eh, la domenica, o che non si ripeterà fino alla settimana successiva. In contrasto ovviamente con questi concetti della Chiesa istituzione o della Chiesa organizzazione, nel Nuovo Testamento troviamo invece la descrizione della Chiesa organismo, cioè un corpo vivente composto dai credenti che si riuniscono insieme per partecipare ad un'unica vita. Se siamo credenti nel Signore Gesù, ciò implica che, più che frequentare le riunioni di chiesa, noi siamo chiesa. Infatti la parola chiesa deriva dal termine greco kiriakon, che significa appartenente al Signore. E questo è il ruolo, e sì. il valore che ha la chiesa secondo Dio.
0: Perfetto. Ok, quindi abbiamo compreso effettivamente che la chiesa, come hai detto, non è eh, quindi un edificio, come a volte si potrebbe pensare, eh, ma è veramente quel, quell'insieme di persone, come hai detto, nate di nuovo, che si identificano in Cristo come salvatore, no? La parola fatta carne. Eh sì. eh, e che sono anche dei seguaci, dei discepoli di Cristo. Sì. Ok, penso che veramente sei stato molto chiaro, Giovanni, su questo, e eh, eh, però voglio fare adesso un po' l'avvocato del diavolo, in un mm. certo senso, perché, ok, io so però che effettivamente ciò che mi salva... Eh, non è la chiesa in sé, quindi non è l'andare in chiesa che mi salva e quindi io ti chiedo eh, perché devo allora andare a far parte di una chiesa locale se alla fine io sono salvato, no?
1: È vero, sì, è vero, la chiesa non salva ma la Chiesa raggruppa tutti coloro che sono stati salvati. Questo è giusto dirlo. Io non sono salvato, eh, cioè la Chiesa non salva, però raggruppa tutti i, i coloro che sono stati salvati. E l'Apostolo Paolo, sì. a questo riguardo, in Efesini, eh, capitolo 2, versetti 11 e 22, in questi versi eh, troviamo una verità centrale che vorrei dire a chi ci sta ascoltando. E cosa buona ricordarsi cosa eravamo prima di conoscere Cristo e ciò che Cristo ha fatto per riconciliarci con Dio e tra di noi. E quindi Paolo cosa fa? Esorta a ricordare, i versetti 11 e 12 ce lo dice di ricordare, no? Ricordare. E nei versetti da 11 a 22 del capitolo 2 troviamo tre promemoria per noi. Ad esempio, velocemente, il primo promemoria per noi dobbiamo ricordare cosa eravamo senza Cristo, no? E ci sono cinque gravi mancanze okay. dell'essere gentili. Eravamo, per esempio, separati da Cristo, dice il versetto 12, separati dalla cittadinanza di Israele, straniere all'alleanza, sì. senza speranza, senza Dio. E poi ci dice anche di ricordare, una seconda promemoria, cosa ha fatto Cristo per fare la Chiesa. Stiamo parlando della riconciliazione, versetti 13 a 18. E nel versetto 13 troviamo questa parola, ma ora, no? C'è questa espressione. Qui sta accadendo qualcosa di nuovo, dopo che c'è stata questa alienazione, questo allontanamento, c'è questo ma. E Dio non sta semplicemente aggiungendo ora i gentili, coloro che erano alienati e senza speranza a un popolo già stabilito. Praticamente sta formando un nuovo popolo nel Signore Gesù Cristo, cioè la Chiesa. Dio ha reso questa vicinanza attraverso il sangue versato del Signore Gesù. E questa è una grazia meravigliosa. Quindi un tempo eravamo prodighi dell'universo, figli persi, e vivevamo in un paese lontano, avevamo speso le nostre sostanze in una vita dissoluta, ed eravamo in preda alla carestia, alla penuria. Nessuno se ne curava, il nostro posto Mm. era con i porci, possiamo dire. Il nostro pane quotidiano erano i baccelli che si mangiavano. Nel nostro peccato eravamo sì. una vergogna per colui che ci aveva creati. Non avevamo nemmeno il buon senso del figlio prodigo perché non conoscevamo la strada di casa. Barcollavamo nelle tenebre e desideravamo ciecamente un Dio che non conoscevamo. Ma quando eravamo ancora lontani il Padre ci vede e ne ebbe compassione. Corse, cadde sì. sul nostro collo e ci baciò. Ora noi che eravamo lontani Siamo stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, dice Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 13. E il sangue di Cristo rende possibile un profondo avvicinamento tra ebrei e gentili rigenerati. Avvicinamento tra tutte, ovviamente. E poi c'è questo terzo terzo promemoria importante per noi. Dobbiamo ricordare cosa siamo diventati in Cristo, cioè identificazione. E Paolo riassume l'opera di riconciliazione di Cristo ricordando ai gentili che ora queste parole sottolineano che siamo stati sincronizzati non solo con Cristo ma anche con altri cristiani e questa è la nostra identità e la cosa interessante per illustrare questa nuova identità Paolo usa tre parole per descrivere cosa siamo diventati in Cristo cittadini membri e pietre di un tempio quindi noi facciamo parte della chiesa perché siamo stati salvati e siamo cittadini del regno di Dio membri della famiglia di Dio, perché abbiamo lo stesso padre e poi siamo pietre nel Tempio di Dio.
0: Assolutamente. Ok, quindi vediamo che effettivamente il Signore, cioè Dio, ci ha posti, no? In sì. questo corpo. Assolutamente. E, e quindi vediamo che questo cambiamento è in un certo senso in realtà un'opera di Dio, se, se dobbiamo dirla tutta, Assolutamente, no? sì. Cioè, come hai detto prima in Efesino, come leggiamo Paolo, no? Il sangue di Cristo. Sì. E quindi ha a che fare proprio con il vero cuore del messaggio della parola di Dio, che è il Vangelo. Mm-hmm. Eh, secondo te che ruolo gioca eh, effettivamente il Vangelo eh, nel portare, no? Una persona a desiderare di circondarsi di altri credenti, no? Sì. Cioè, potessi spiegarci effettivamente... Cioè, se uno dice di essere un figlio di Dio, però non ha alcun desiderio di stare in mezzo ad altri figli di Dio, secondo te c'è da porsi delle domande... Cioè, questa persona ha da porsi delle... Domande serie. Sì. Eh, esatto, ci potresti spiegare in breve no? che ruolo gioca il, va- il Vangelo nel cuore di una persona no? e quindi poi anche nel contesto di, di una chiesa, di altri credenti? Ok,
1: allora io forse si è capito, ma da un po' di tempo sto studiando, sto preparando, predicando su Efesini. In Efesini troviamo una gran quantità di principi ecclesiologici, ecco perché la cito, perché non c'è libro migliore o lettera migliore di ecclesiologia in tutto la, il Nuovo Testamento. E studiando Efesini sì, 3, assolutamente, e studiando Efesini 3, da versetti 1 a 13, Paolo mette in risalto quanto sia importante la Chiesa per il vero credente. Secondo quello che Paolo scrive in Efesini 3, un credente che dà importanza alla Chiesa innanzitutto segue la volontà di Dio inoltre comprende il messaggio di Cristo, no? In questi versetti è sopraffatto dalla grazia di Cristo, proclama le incalcolabili ricchezze di Cristo e poi questa, c'è un altro punto importante che, dove vorrei mettere enfasi. Un credente che, diciamo, dà importanza alla Chiesa ha una visione elevata della Chiesa di Cristo, versetti 10 a 11 del capitolo 3. E, qui esce fuori una domanda. Avete una elevata... Visione di Cristo. Ora, se avete una visione elevata di Cristo, dovreste avere una visione elevata della Chiesa, per forza, è è obbligatorio praticamente. Efesini contiene. Non non c'è un'altra via. No, se uno ha una visione alta di Cristo, dovrà avere per forza una elevata. Visione di, della Chiesa. Quindi, Efesini contiene una visione elevata della Chiesa, lo si può vedere in Efesini 2, versetti 11 a 22. Nel passo successivo, Paolo no, eh, prega affinché eh, Dio sia glorificato nella Chiesa, no? capitolo 3, versetto 21. In Efesini 4, 1 a 6, parla dell'unità della Chiesa, poi spiega come Dio abbia dotato il suo popolo di guide spirituale per equipaggiarlo al ministero, versetti 11 a 12, capitolo 4, e nel capitolo 5 dice che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, no? Capitolo 5, eh, versetto 25. E qui, in Efesini 3, 10 e 11, l'espressione che eh, l'Apostolo Paolo scrive, dice, «La infinitamente varia sapienza di Dio», letteralmente in questo versetto 10 è multicolore era una parola usata per i peteli di colori diversi sulle piante e allo stesso modo i membri di una nuova umanità, cioè i membri di una nuova umanità sono, è la Chiesa, sono di molti colori e in questo contesto è ebrei e gentili, forse nel nostro contesto quelli con la pelle di colore diverso, o di diversa condizione sociale, alcuni possono essere poveri, alcuni ricchi, alcuni istruiti, alcuni non istruiti. Sì. Però la potenza del Vangelo si vede quando le persone che nel mondo non si darebbero la mano, così vengono riunite con una nuova identità centrata sul Signore Gesù, inseparabili dallo Spirito. Quindi un tale popolo non può mai essere creato dallo sforzo dell'uomo, ma solo dalla grazia sì. di Dio. E Paolo aggiunge un altro punto sorprendente alla nostra teologia della Chiesa. E l'Apostolo Paolo ci dice che la Chiesa ha implicazioni che si estendono a tutto il cielo e all'intero regno spirituale. Mi allungo un po' su questa risposta perché è importante. La Chiesa composta da giudei e gentili, certo. quello che dice Paolo, sta facendo conoscere, dice Paolo, la infinitamente varia sapenza di Dio ai principati e le potenze nei luoghi celesti e molto probabilmente questi principati e potenze sono esseri celesti sia cattivi che buoni anche se per l'Apostolo la preoccupazione principale è per quelle forse ostili mi sembra che gli angeli di Dio guardino la grazia e si stupiscono mi sembra che gli angeli decaduti, sì. le forze demonie che guardano la grazia con paura e tremano, a differenza degli angeli buoni diciamo, no? Quindi le forze del male sì. sono già state sconfitte alla croce e attendono la loro definitiva sottomissione allora L'esistenza della Chiesa che cosa fa? Annuncia che il loro dominio sta per finire una volta per tutte. E Pietro, l'Apostolo Pietro, mentre, eh, diciamo, sembra alludere a questa idea quando dice, gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi, in Prima Pietro 1,12, no? Se ti ricordi. Da, ve- da questi sì. versi possiamo dedurre che Dio intende far conoscere loro il suo piano attraverso la Chiesa. Quindi gli angeli guardano affascinati mentre vedono gentili e ebrei uniti nella nuova società come uguali. C'è molto di più nella Chiesa mm. di quanto no, non sembri. Allora la mia domanda è: fate parte di una Chiesa? Sì. Se fate parte della Chiesa, allora siete parte di un sermone interplanetario, sermone che viene predicato mm. ai principati e alle potenze nelle ore celesti. La conclusione inevitabile è che gli angeli ci osservano perché siamo parte del mistero. Perciò fratelli, sorelle, giovani, abbiamo un pubblico di osservatori molto più grande e attento di quanto ognuno di noi si renda conto. Per essere chiari, l'enfasi qui non è sulla nostra predicazione a principati e potenze invisibili. Il punto è che Dio sta rivelando il suo piano alle potenze attraverso l'esistenza della chiesa questo è il punto veramente mm. chiave
0: ok que- mi è piaciuto veramente tanto che hai detto siamo eh, c'è cioè la chiesa è un sermone vivente no? assolutamente eh, sì. sia, per le, eh, sia per le potenze invisibili quindi spirituali che non, ves- che non vediamo eh, come anche no, per, il- per il mondo che ancora non è venuto alla fede eh, che che ci vede eh, e quindi effettivamente ciò si unisce a quello che alla fine è l'obiettivo della Chiesa penso sì. che eh, l'hai detto in modo molto chiaro cioè noi siamo sì. un sermone sì. di questa grazia cioè la Chiesa in sé testimonia e grida in ogni angolo della terra e praticamente mostra questa grazia che sì. proviene da Dio e no? scusa, e tutti rimangono scusa ti interrompo, stupefatti. scusa se ti interrompo ma una
1: cosa importante sì. che forse posso dire ecco perché la Chiesa è così importante e anche perché la Chiesa è così difficile, ardua perché Satana non vuole che la Chiesa sia ciò che siamo, ecco in poche parole, perché quando viviamo correttamente, secondo i principi eh, dettati dalla scrittura, allora diventa evidente a Satana che i suoi giorni sono contati, e al mondo che la potenza Mm. e gli scopi di Dio sono all'opera, quindi quando ci amiamo per esempio l'un l'altro e viviamo come la Chiesa, il mondo vede che siamo discepoli, e i principati e le potenze ricevono un assaggio della futura, Distruzione. Ecco perché, è, 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 diciamo, ti do la parola. È scritto allo scrittore degli ebrei: esorte i veri credenti dicendo: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Non abbandonando la nostra comune sì. adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più eh, che vedete avvicinarsi il giorno. no? Ebrei 10, 24 e 25.
0: Sì. Ok, quindi in realtà è quasi una strategia proprio del maligno in realtà sarebbe... cioè lui punta a tirare fuori persone da questo corpo, no? Cioè è proprio nel suo interesse... Proprio così. È Tirare fuori eh, dalla chiesa persone e isolarle. Sì. Eh, e quindi è un po' questo, no? Che le sì. persone forse che magari non vanno più in chiesa, però dicono di essere parte del corpo, forse dovrebbero anche riflettere su questo, no? È proprio interesse eh, di Satana e del diavolo... E metterci e isolarci dal corpo perché lui riconosce in realtà la potenza no? e, e, e l'efficacia che, che la chiesa ha no? perché gliela dà Dio proprio, così, proprio okay. così
1: io posso dire e concludere okay. dico, dico l'ultima cosa attenzione ora non dico che si debba andare in chiesa per essere cristiani eh? non sto dicendo questo come non dico che per essere sì. sposati bisogna andare a casa per essere marito e moglie serve amore e impegno e anche una decisione fatta davanti a Dio e alle autorità non di meno se non frequentate la vostra casa dopo esservi sposati la vostra relazione sarà a rischio o mi sbaglio Mattia Mm. quindi la la frequenza e la partecipazione alla chiesa locale non sono un'opzione il Vangelo di Paolo era Cristo e la Chiesa e spero tanto che nessuno di noi si sia fatto un quinto Vangelo quindi come tutti sappiamo la Chiesa sulla Terra è imperfetta e spesso a renderla tanto imperfetta indovinate chi è siamo proprio noi E per questo motivo, per questo motivo, studiando Efesini, eh, mi sento eh, di essere esortato e siamo esortati a fare del nostro meglio per valorizzare la Chiesa locale e mi sento di dare, per concludere se sei d'accordo, ai nostri ascoltatori, cinque consigli che riguardano alcune aree della nostra vita Uh, dove dobbiamo impegnarci di più. Che ne pensi? Lo possiamo fare? Veloce- vai. Velocemente?
0: Assolutamente, primo, vai, vai, vai. primo,
1: dobbiamo impegnarci nella manifestazione locale della Chiesa Universale. Due, dobbiamo impegnarci in un culto regolare e dovremmo adorare con tutto ciò che abbiamo. Tempo, talenti, mm. casa, finanze. Terzo, come Chiesa dobbiamo impegnarci anche nella comunione nella nostra Chiesa. Se partecipiamo solo al culto, stiamo derubando la Chiesa, noi stessi e Cristo. Quarto, dobbiamo Mm. essere coinvolti nel discepolato o in una classe di discepolato dove interagiamo e serviamo gli altri. Infine, quinto, poiché Cristo e la sua Chiesa hanno l'unica risposta per il mondo, dobbiamo essere coinvolti nella condivisione di entrambe. Cristo e chiesa quindi l'evangelizzazione non è un'opzione dobbiamo raggiungere coloro che non fanno parte della chiesa quando lo faremo vivremo una delle glorie supreme della chiesa è straordinario
0: sì. Giovanni io non ho veramente nulla da aggiungere ti ringrazio veramente tanto per il tuo tempo e per come ci ha aiutato anche a comprendere meglio eh, cosa sia la chiesa e quanto in realtà sia un dono la Chiesa per noi. Grazie tante. Prego, prego, grazie a te per l'invito.